0: Mi nombre es Guadalupe Luquín Yo soy maestra de educación básica Actualmente comisionada al sindicato democrático De la sección 18 de la CENTE en Michoacán eh, Yo quiero comentar con ustedes un poco Lo que ha estado aconteciendo en estos días Respecto al tema de la reforma educativa Como recordarán en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto la CENTE nos opusimos de una forma muy fuerte a la imposición de una reforma educativa que estábamos completamente seguros que violentaba nuestros derechos como trabajadores. Esta lucha que damos y la resistencia que hicimos, pues fue una lucha y resistencia que se sonó a nivel mundial por el alcance de la resistencia que logramos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros nos opusimos a esta reforma desde un principio porque sabíamos que lo que ella contenía era la intención de, pues, fortalecer un proceso que venía a quitarnos nuestros derechos como trabajadores a los maestros de México. Entonces, pues, nos aglutinamos en la coordinadora y salimos a las calles a defender nuestro derecho a, a nuestro empleo. De esta manera nosotros salimos, la respuesta que obtuvimos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la represión, nunca fue el diálogo, siempre fue eh, esa guerra que se hizo en contra del magisterio de la cual bueno, pues tuvimos muchas consecuencias, una de ellas fue eh, compañeros que fueron cesados de su trabajo por haberse opuesto a la reforma educativa y a las evaluaciones que venían con esta reforma eh, una más fueron compañeros que fueron encarcelados injustamente por la, las implicaciones de la reforma pero además tuvimos compañeros que perdieron la vida en estos hechos lamentables así como ese suceso que también es muy doloroso recordar para los mexicanos que fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa todo este escenario nosotros lo vivimos desde la aplicación de la reforma con la firma del Pacto por México, una firma que fue hecha entre el gobierno de la república y los diferentes partidos políticos que están siempre del lado de la derecha y de la ultraderecha. Eh, de esta manera nosotros impulsamos la resistencia y logramos detener la implica la aplicación completa de esta reforma educativa. De esta manera bueno, pues nos mantuvimos en las calles eh, mucho tiempo, realizamos plantones, realizamos marchas, mítines, caravanas y actividades políticas que nos pusieron en una condición de resistir y bueno, pues de no permitir que se aplicara la reforma, ¿no? Aún sin embargo, Peña Nieto y... Eh, sus legisladores fueron muy insistentes y aprobaron una buena parte de, de esa reforma, la cual pues nosotros negamos, dijimos nosotros estamos en resistencia y no la vamos a aceptar. ¿Qué pasa después del sexenio de Peña Nieto? Eh, pasado este sexenio que nosotros denominamos como un sexenio del terror, eh, encontramos un nuevo gobierno que surge eh, en un fenómeno que se da en el país, que tiene que ver con un hartazgo generalizado, por parte del pueblo de México eh, Es un momento donde ya los mexicanos dicen No podemos aguantar más estas condiciones eh, Tan lamentables que tenemos Y que pasamos como sociedad mexicana Entonces se le da un voto a un partido político Que nosotros vemos o asumimos como diferente En ese momento, ¿no? Esta era como la única opción que teníamos Para poder este, dar nuestro voto en las urnas De esta manera, bueno, la gente mantiene Una independencia Política, de los partidos políticos Y bueno pues nosotros decimos Nos mantenemos eh, Sin ir a hacer ningún acuerdo Ni nada con el nuevo gobierno eh, Esta condición le permite a la gente eh, Ser después Quien sea tomada en cuenta Y reconocida por el propio gobierno Para tener este Diálogos, un diálogo que para nosotros Es histórico porque por primera Vez en los 40 años de la Historia de la gente, Nosotros como coordinadora nos sentamos a dialogar directamente con el gobierno de la república, con el presidente de la república. Esto es un suceso que vemos como histórico y con el cual, bueno, pues se dan paso a la resolución de varias de las problemáticas que se habían quedado como consecuencia de la aplicación de la reforma educativa. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, pues se apertura el diálogo con la coordinadora y los maestros del gente, llegamos a Palacio de Gobierno, llegamos a la Secretaría de Educación Pública y tenemos la posibilidad de dialogar. Se hace un trabajo bilateral entre el gobierno, del entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional, sobre con los líderes de la Coordinadora, y de esta manera, bueno, pues se ponen seis mesas de trabajo en las cuales se van a empezar a revisar las problemáticas que se tienen por parte de. Eh, cada uno de los diferentes contingentes que integran a la gente Entre los primeros que encontramos como respuestas tangibles de parte del gobierno hacia la coordinadora Es la escarcelación de compañeros que estuvieron presos políticos, presos injustamente Empiezan a salir en libertad y a, a reintegrarse otra vez a sus espacios de trabajo Además de eso había un aproximado de 600 a 700 compañeros que fueron cesados también injustamente eh, De los cuales ahorita se están recontratando Entonces vemos esto como algo muy importante para la gente y como un paso Que nos da la posibilidad de seguir caminando en la lucha que estamos dando ¿Qué pasa después? Bueno se ponen las seis mesas de trabajo insisto Y en esas seis yo me centraría principalmente en la, en una de ellas que es la mesa educativa que es en la cual me toca participar personalmente y desde la cual nosotros llegamos al espacio de la Secretaría de Educación Pública a presentar al Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán y su cuerpo de trabajo las propuestas educativas que se realizan desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, nosotros llegamos eh, de manera eh, diversa a presentar en distintas fechas que se ponen los programas. A nosotros como sección 18 nos correspondió presentar el PDC, que es el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, eh, con el cual nosotros pues dejamos, ¿no? Las primeras líneas de trabajo sentadas con el secretario de Educación de lo que sería un programa educativo alternativo. Eh, de esta manera pues nosotros presentamos eh, los fundamentos de nuestro programa. Eh, los, los principios, los modelos con los que se trabaja y bueno pues como un breve resumen de cuál es la educación que nosotros esperamos tener a partir de un programa educativo. Eh, después de nosotros llegan los demás contingentes y igual hacen este lo mismo, Oaxaca presenta el peteo, eh, Baja California presenta su programa que están desarrollando actualmente, Chiapas hace su presentación, Guerrero, y así cada uno de los contingentes que están este, llegando. Entonces, pues nosotros insistimos, esto que está pasando en este momento, pues es un suceso histórico que nunca habíamos vivido como coordinadora y con el cual pues esperamos ¿no? que sean tomadas en cuenta las propuestas que surgen desde los maestros movilizados, desde los maestros que hacemos resistencia política pero que también tenemos propuesta pedagógica. Creemos que integrar la nueva escuela mexicana, que es el proyecto que está empezando a diseñar el nuevo gobierno, pues pudiera retomar grandes de los elementos que nosotros tenemos, una buena parte de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas educativas. Así de esta manera, bueno, pues veríamos eh, con mayor concreción la posibilidad de ver que el gobierno realmente está interesado en echar abajo la reforma peñista y construir una reforma distinta. Ante este tema, eh, pudiéramos caracterizar nosotros de que la reforma se está abrogando de manera parcial y vemos con gran este, entusiasmo que se abroga en los diferentes espacios. ¿Cómo se está llevando este proceso? Bueno, pues tendríamos que hablar de, de las leyes reglamentarias ¿no? y de cómo estas se han venido discutiendo en las diferentes cámaras de diputados y de senadores con los legisladores y bueno pues con ellas vamos a encontrar eh, tres leyes que para nosotros es muy importante y que dan como grandes pasos para ver eh, voluntad del gobierno para resolver la problemática. La primera ley que encontramos es la ley general de educación. Esta ley general de educación lo que busca es eh, quitar organismos como INIFED que se dedican al organización de los recursos que son destinados para la educación, pero con una presencia eh, muy importante de los empresarios o de organismos que son completamente ajenos a la educación. Entonces, al eliminarse eh, este programa, eh, se da paso a recuperar eh, la posibilidad de que sean los maestros y los padres de familia quienes estén haciendo el trabajo para lo que sería la infraestructura de las escuelas. Con esto vemos la posibilidad de que se abran o se aperturen espacios eh, más, uh, eh, con más claridad o más transparentes para que pues, re en realidad los recursos lleguen a las escuelas que los necesiten. Eh, la siguiente ley sería eh, sobre la mejora continua de los maestros. En esta nosotros vamos a resaltar aquí la importancia de que se acaba con lo que se construyó con el organismo que se dijo autónomo en el sexenio de Peña Nieto, que fue el INEE y ahora desaparece. Eh, con esto no quiere decir que desaparezcan las evaluaciones completamente, la evaluación eh, va a seguir. Sabemos que hay una cultura de la evaluación que se pretende aplicar en todo el mundo, pero esta evaluación tendría que tener otra característica, no sería una evaluación, así queda dentro de esta ley, que sea para eh, la permanencia de los maestros dentro de la educación, sino tendría que ser una evaluación para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, pues estamos viendo que esa evaluación punitiva que se puso en el otro sexenio estaría desapareciendo y estaríamos dando pasos a procesos completamente diferentes y la tercera ley que se estaría aprobando es la ley general del sistema de carrera de los maestros. Con esta ley nosotros vemos la posibilidad de que nuevamente a los egresados de las escuelas normales se les pueda dar la posibilidad de que salgan con una plaza base como se tenía anteriormente. Eh, nosotros sabemos que antes de la reforma educativa pues los eh, egresados de las normales tenían esta condición. A partir de la aplicación de la reforma, pues los egresados se quedaron sin esa garantía de tener una seguridad laboral o de tener un empleo ¿no? que les pudiera eh, proporcionar una vida digna. Entonces ahora se reapertura esta posibilidad, la cual nosotros vemos con mucho agrado y aplaudimos completamente. Dentro de esta misma ley eh, general del sistema de carrera de los maestros, también se pide que la gente sea partícipe para verificar que haya transparencia y claridad en la asignación de las plazas que se van a otorgar a los egresados. Eh, ¿Por qué lo pedimos así? Bueno, porque quien ha estado interviniendo ha sido la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero hemos encontrado muchas anomalías las cuales cuestionamos y decimos es que el proceso tiene que ser más claro y más transparente para garantizar que aquellos que están estudiando y que tienen la necesidad de acceder a una plaza base lo puedan entonces la gente entraría como verificadora no quiere decir que nosotros querramos venir a tomar las plazas y a repartirlas a nuestro antojo, esa no es la intención la intención es velar por un proceso transparente que reconozca los procesos de escalafón que se tienen por parte de los propios egresados normalistas en este sentido cabe destacar que en Michoacán y con acuerdos que se han hecho con el propio gobierno de la república, eh, nosotros hemos mantenido la exigencia de responder a los compañeros egresados de las generaciones 2015, 16, 17, eh, para garantizarles una plaza. ¿no? Los compañeros de estas generaciones se han mantenido movilizados, se han mantenido en resistencia y no se han querido presentar a una evaluación que les garantice ser idóneos en el servicio o no, se han mantenido en una condición de fuerza dentro de la cente dentro de la sección 18 y bueno, pues nosotros con alegría en este momento vemos que estos compañeros que estaban en esta condición este ahorita están en sus contrataciones. Esto es un paso muy importante que tenemos como sección 18. Los compañeros no tuvieron que presentarse a ningún examen, se les está respetando el proceso de escalafón que cada quien trae. Desde sus diferentes escuelas y bueno, pues está garantizando una estabilidad laboral a los compañeros que pues lo requieren, ¿no? Eh, ¿Qué más estamos haciendo como maestros? Bueno, pues seguimos trabajando nosotros la parte educativa. En esta parte educativa, pues el trabajo que hacemos es fortalecer el PDCM que es el Programa Democrático de Educación y Cultura, para el estado de Michoacán, eh, con el cual nosotros pretendemos llegar a una población amplia de maestros michoacanos para que puedan tener una propuesta que les permita resistir, que les permita caminar, eh, con una posibilidad de tener este una educación distinta, ¿no? Una educación que se contraponga a las propuestas que vienen marcadas por parte de los organismos internacionales, eh, nosotros creamos una educación propia una educación alternativa y bueno pues ante la cual nosotros este podemos decir que hasta este momento tenemos grandes avances ¿no? tenemos un programa educativo que cuenta con una malla curricular completa que tiene un proceso de evaluación integral y de certificación que es avalado por el estado de Michoacán, entonces los niños y los adolescentes que estudian con nuestro programa tienen una boleta que es validada por el PDCM. Esto es algo muy importante para nosotros porque, pues, nos da la posibilidad de seguir trabajando con nuestras propuestas educativas y, bueno, pues, de, garantir, de garantizar que la propuesta tenga una validez. Eh, de esta manera, continuamos con la formación de los maestros, con los colectivos pedagógicos, para seguir fortaleciendo nuestro hacer educativo y que los maestros tengan claridad de cuál es la educación que necesitamos como mexicanos. ¿Cuál es el proyecto educativo que nosotros vamos a fortalecer para lograr una emancipación, por ejemplo, o para alcanzar un buen vivir como nos lo planteamos desde el PDC? De esta manera es que venimos haciendo una serie de trabajos que se han dejado ver ya en diferentes este, tiempos recientemente tuvimos un educador popular estatal en el cual la principal discusión es cómo fortalecemos o construimos un sujeto social que pueda eh, enfrentarse al capitalismo que se vive en este siglo XXI o en esta fase no este capitalista que nosotros requerimos cuestionar pero que requerimos tener un sujeto que pueda enfrentarse a esa realidad para poder transformarla entonces en ese trabajo nos encontramos nosotros queremos seguir fortaleciendo nuestras luchas, esperamos que el gobierno nos siga dando las respuestas que nosotros estamos pidiendo y pues nos mantenemos en alerta completamente no eh, proponen la formación de la escuela nueva mexicana y bueno pues con ella vemos una posibilidad de transitar hacia otras realidades no por ejemplo han sido muy insistentes por parte de las propuestas de la propia Secretaría de Educación Pública en poner una educación contextualizada, una educación que responda a las necesidades que tienen cada una de las regiones de los eh, diferentes estados de, del país, entonces con esta forma de educación pues nosotros encontramos mucha apertura no y sobre todo la posibilidad de fortalecer nuestras propuestas educativas, eh, nosotros como sección 18 trabajamos con lo que es el PDC, ya lo decía anteriormente pero también trabajamos con el PepoMich, que es el programa que está enfocado directamente a la formación de los maestros y de las maestras del sector noveno de educación indígena. Ellos lo que están haciendo es recuperar la interculturalidad y las cosmovisiones de sus propios pueblos para fortalecer su cultura, pero principalmente seguir cuidando. Las lenguas eh, maternas que se hablan en cada una de las regiones eh, Nosotros pues es lo que estamos haciendo actualmente Nos falta mucho trabajo por caminar Pero bueno, pues seguimos en esta lucha ¿no? Desde la pedagogía crítica, desde la educación popular Tratando de fortalecer nuestras propuestas educativas Y esperando pues las respuestas que el gobierno nos pueda dar Y también mantenernos alerta por lo que pueda pasar Por lo pronto nosotros vemos con... Eh, gran agrado eh, la respuesta que tenemos por parte del gobierno, pero sabemos que pues no podemos confiarnos y que tenemos que mantenernos siempre en una alerta el proceso que tenemos actualmente es un proceso de reorganización que tenemos que estar aplicando en cada uno de nuestros diferentes espacios de esta manera pues creemos que vamos a lograr transformaciones de fondo, transformaciones del país que son las que estamos esperando y las que creemos que ya nuestro país eh, México requiere no para estos momentos, eh, les mando Mandamos un saludo, un gran abrazo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de los diferentes eh, países que nos puedan escuchar de Latinoamérica y bueno, pues que sigamos en esta lucha construyendo y fortaleciendo la patria grande, ¿no? es lo que nosotros este, les mandamos como, como saludo y las intenciones de seguir construyendo estas alternativas educativas, estos proyectos emancipadores, estas propuestas que nos lleven al buen vivir y a recuperar eh, pues nuestras cosmovisiones como pueblos latinoamericanos, un saludo y un agradecimiento por permitirnos eh, compartir con ustedes en este espacio.